0: Cześć, to Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Szortach. Gdy rozmawiam z ludźmi o polityce, to bardzo często trafiam na takie trzy typowe podejścia. Pierwszym z nich jest podejście typu, ach, ja się nie interesuję polityką, mam ważniejsze sprawy na głowie, mam swój biznes, swoją pracę, swój dom, swoje dzieci, swoje zainteresowania. To jest temat, który mnie kompletnie nie dotyczy. Temat numer dwa, czy podejście numer dwa, to jest spojrzenie typu, panie, kochany, ja to nic nie mogę, ja to jestem nikt, ja to jestem jakiś tam mały żuczek, przecież ja nic nie mogę. Natomiast to trzecie podejście, to podejście bardzo interesujące, bo to czasami, zdarza się czasami trafić na ludzi, którzy faktycznie chcieliby coś zmienić. I oni najczęściej taką rozmowę na temat tego, co myślą o polityce, co sądzą o polityce jako takiej, zaczynają od zdania, o, kochany, jak ja bym mógł tam coś zmienić, to, no i tu padają trzy kropki i zaczyna się bardzo często super ciekawa rozmowa na temat tego, co ludzie faktycznie widzą, że w Polsce nadaje się do zmiany. I tak jest bardzo często. Im więcej materiałów wypuszczam przez inne czy do internetu. Im więcej ludzi te materiały ogląda, bardzo wam dziękuję za już 17 tysięcy subskrypcji i ponad milion obejrzanych, czy milion wyświetleń filmów na moim kanale. Im częściej się z wami spotykam, im częściej z wami rozmawiam, czy to na spotkaniach z widzami, czy to nawet tak jak ostatnio w jakimś tam McDonaldzie na autostradzie, pozdrowienia dla Łukasza. Okazuje się, że jest bardzo wiele osób, które chciałoby, żeby w Polsce było inaczej. Chcieliby ci ludzie coś zmienić, chcieliby, żeby w Polsce żyło się lepiej, żeby tak naprawdę dotrzeć do tego powodu, czy z czy dotrzeć do powodów tego, dlaczego jesteśmy blokowani w naszym rozwoju, blokowani w tym szansach, które przed Polską stoją i czy to, co dzieje się dzisiaj w parlamencie, to naprawdę najważniejsze dla naszych polityków. No to niestety mamy wszyscy bardzo podobne spojrzenie. Wszyscy oczywiście w tym zakresie ludzi, którzy na tą politykę jakoś tam patrzą, którzy jakoś kontrolują, czy przynajmniej obserwują to, co dzieje się w Sejmie, w Senacie, w Urzędzie Prezydenta, czy we wszystkich rzeczach związanych z naszym udziale w NATO, Unii Europejskiej, czy tych innych politycznych ciałach. No bo prawda jest taka, że gdy oglądamy sejmowe obrady, gdy widzimy obstrukcję Senatu, kiedy widzimy polityków, którzy tak jak w roku 2020, 2021 w czasie poważniejszej choroby, czy najpopularniejszej wtedy choroby świata, rządzili z całkowitym pogwałceniem zasad konstytucji, z całkowitym pogwałceniem zasad praw człowieka, praw obywatela, rządzili za pomocą jakbyś tam konferencji prasowych i powerpointa, a gdy potem człowiek jeszcze czyta ustawy, które wychodzą z komisji wyborczych, e, przepraszam, z komisji sejmowych albo z samego Sejmu i Senatu już zatwierdzone, już podpisane przez prezydenta, to naprawdę człowieka ciężki szlak trafia, patrząc na to, co się tam odbywa, a przede wszystkim można nabrać uzasadnionych wątpliwości co do motywów działania, co do powodów, dla których niektórzy ludzie do polityki trafiają. No, widać to niestety również po ilości osób, które siedzą na sali sejmowej, kiedy toczą się zwykłe głosowania. Widać to po ilości posłów, widać to po tym, jak niewielu ich jest, kiedy głosowane są jak jakieś sprawy no takie bieżące, czyli jakieś ustawy, jakieś zmiany w prawie, które nie mają kluczowego znaczenia dla układu politycznego albo dla układu e, zmierzającego do, dla jakiejś, do zmiany rzeczywistości jakiejś znaczącej grupy interesów, do jakiejś znaczącej grupy lobbystów. Jest jednak zawsze jeden temat, temat, który zawsze sprawia, że sala sejmowa jest pełniusieńka po kokardy, że sala sejmowa pęka w szwach, że pełne są również te wszystkie stanowiska dla dziennikarzy, dla doradców, dla obserwatorów, które znajdują się na górze, na antresoli. Tym tematem zawsze są pieniądze dla partii, i pieniądze dla polityków. I to jest temat, który chciałbym dzisiaj z wami poruszyć. Trochę przyprowadzić wam pod drzwi coś, co nie jest żadną tajną informacją, a po prostu zebrać informacje zarówno z obecnego stanu rzeczy, pokazać wam kwoty, jakie w tej chwili politycy, a właściwie partie polityczne będą dostawać z naszych pieniędzy, moich, twoich, tej pani, tego pana z tyłu również, a też pokazać trochę historycznie, ile przez całe lata ten pomagdalenkowy układ czterech partii, ta banda czworga, ile przez ostatnie 30 lat pieniędzy zostało wyciągniętych z naszej publicznej kasy, ile tych pieniędzy zostało zjedzonych, przemielonych, przetrawionych na krewnych i znajomych królika, na chore pomysły, na chore projekty, na chore programy. Zacznijmy jednak od konkretów, tak jak ja lubię. Zacznijmy od tego, na jakiej podstawie i w jaki sposób partie otrzymują publiczne pieniądze. Pieniądze nasze, moje, twoje, tak tego pana z tyłu i tej pani również. Są to tak naprawdę dwa sposoby. Pierwszym z nich jest dotacja, drugim z nich jest subwencja. Za chwilę powiem, pogadamy o różnicach, natomiast to, co łączy obydwie te te kwoty, to co łączy obydwie te, te sposoby wypłat, obydwa te sposoby wypłat, to jest ich bardzo mocne uzależnienie od wyniku wyborów. Bo prawda jest taka, że zarówno subwencje, jak i dotacje zależą od tego, ile osób odda głosy na daną partię w wyborach oraz jak te głosy przełożą się na ilość miejsc w parlamencie, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, dla danej partii, um, dla danej partii politycznej, ponieważ każdy głos w tym systemie finansowania partii politycznych, z jakimi w tej chwili no, zmaga się Polska, bo chyba innego słowa tutaj nie warto używać, każdy głos ma swoją wartość. Dlatego jeśli jesteś w tej pierwszej grupie moich rozmówców, którzy mówią, że nie interesują się polityką, albo z tej drugiej twierdzisz, że ty nie masz na politykę wpływu, to informuje Cię, że wpływ masz, nawet bezwiednie, jeśli oddasz głos na kogokolwiek, to z automatu dodajesz mu pieniądze do budżetu jego partii. Ale o tym za chwilę. Zacznijmy od tego elementu, który jest tutaj kwotą najistotniejszą dla każdej partii politycznej, a mianowicie od subwencji dla partii politycznej. Tą subwencję uzyskuje się w momencie, kiedy partia polityczna w wyborach otrzymuje wynik wyższy niż 3%. Jeżeli idzie sama do wyborów, to właśnie te 3% są progiem wyborczym. Jeżeli idzie, czy to no właśnie nie tyle progiem wyborczym, a progiem finansowania subwencją dla partii politycznych. Natomiast jeśli partie idą w koalicji, tak jak w tej chwili na przykład trzecia droga, która była zlepkiem PSL-u i partii Hołowni, i partii Polska 2050, to ten próg wynosi 6%. I teraz jeśli spojrzymy sobie na wycenę tych progów, ja nie ukrywam, że żeby w miarę sprawnie ten materiał przygotować, udało mi się dotrzeć tylko do danych starszych z roku 2017, więc jeśli jest coś nowszego, wybaczcie, nie miałem na to po prostu czasu, a chciałem wam te informacje jakoś tam sprawnie dostarczyć. Nie bójcie się podsumowania aktualnych wyborów, są po aktualnych stawkach. Natomiast w roku 2017 za każdy głos uzyskany przez partię w wyborach Skarb Państwa do kasy partii politycznej wypłacał bardzo konkretne pieniądze za każdy jeden głos w tych wyborach na daną partię złożony. I tu funkcjonowała taka zasada, że im partia miała więcej głosów, tym ta kwota za pojedynczy głos była mniejsza, tak aby pomagać w jakimś tam sposób partiom mniejszym, aby za mniejszą ilość uzyskanych głosów, za mniejszą ilość oddanych głosów taka partia mniejsza, partia mała lub średnia mogła dostać trochę większe kwoty. Jak to wyglądało w przełożeniu na konkretne złotówki? Jeżeli partia zyskiwała między 3 a 5% głosów za każdy jeden głos złożony przez wyborcę na nią, na jej, na jej przedstawicieli, czy do Sejmu, czy do Senatu uzyskiwała 5 zł i 77 groszy za każdy jeden głos. Jeżeli miała wynik między 5 a 10%, to ta kwota spadała do 4 zł 61 groszy, między 10 a 20% kwota spadała do 4,04 między 20 a 30% mieliśmy znaczący spadek, znaczący skok w dół, bo mamy tutaj 2,31 zamiast 4 zł za każdy oddany głos, a jeśli partia przekraczała 30%, no mówimy oczywiście o tych największych, takich jak PCPO, czy tam w aktualnych wyborach Koalicja Obywatelska, to za każdy głos złożony, za każdy głos oddany na, na partię, na kandydata tej partii w wyborach do Sejmu i Senatu, Skarb Państwa wypłaca do partii 87 groszy. Wydaje się, że to kwoty nieduże, natomiast jeśli popatrzymy sobie na frekwencję, jeśli popatrzymy sobie na to, ile osób głosuje na każdą z tych partii w każdych wyborach co 4 lata, Naprawdę robi się z tego spora kwota. Jakie są to wartości? Tak naprawdę w latach 2005-2017, no bo takie dane znowu udało mi się ładnie pozbierane zdobyć, w latach 2005-2017 w sumie Skarb Państwa wypłacał subwencje do 17 partii. Łącznie uzbierało się tego prawie miliard złotych. 931 milionów. Jeśli pamiętacie naszą ostatnią rozmowę na temat tego, ile kosztują nas certyfikaty CO2 wypłacane przez nasze elektrownie, to pamiętacie pewnie przelicznik na samochody pancerne czy autobusy 931 milionów złotych. To jest mniej więcej tyle, ile trzeba dać za 1000 autobusów z silnikiem diesla albo za około 900 autobusów z silnikiem na gaz ziemny. Nie mała kwota. kwota, która idzie zamiast na autobusy, to idzie na jakieś kosmiczne pomysły, projekty i szaleństwa krewnych i znajomych Królika. Jak się te kwoty rozkładają po poszczególnych partiach? No właśnie przez te lata 2005-2017 sam PiS otrzymał od Skarbu Państwa 274 miliony złotych. PO było niewiele gorsze, bo otrzymało 270 milionów. SLD trzymające, zaszczytne trzecie miejsce tych pieniędzy otrzymało 126 milionów, a PSL prawie 100 milionów złotych. Macie te dane szczegółowe w tabelce. Oczywiście tych partii jest tam znacznie więcej, natomiast ja skupiam się na tych czterech, które nie tylko są największe jakby historycznie, na tej prawdziwej, oryginalnej bandzie czworga z Magdalenki, ale skupiam się też na tych partiach, które zbierają zawsze przy wyborach różnego rodzaju drobnice, zbierają plankton i bardzo często idą jakimś większym zespołem. Natomiast co jest ważne, nawet jeśli... Partia nie uzyska tego progu wyborczego 5% oddanych na nią głosów, to oczywiście nie wchodzi do Sejmu. Nie, jej przedstawiciele nie wchodzą do parlamentu, nie otrzymują mandatów poselskich. Natomiast jeżeli taka partia przekroczy 3% oddanych głosów, to ma uprawnienia do otrzymania subwencji. I w taki oto sposób mamy sytuację, w której w ostatnich latach e, takie subwencje dostawały różne partie. Między innymi dostawała ją partia Korwin W latach 2005-2017 dostała 4 miliony 200 tysięcy złotych co roku. To, to samo dotyczyło partii Razem, która mimo tego że nie osiągnęła progu, to dostawała 3,1 miliona właśnie w formie subwencji partyjnej, w formie subwencji wypłacanej przez Skarb Państwa. I teraz, co jest bardzo, bardzo ważne to wszystkie te zapisy, wszystkie te przepisy związane z finansowaniem partii politycznych dotyczą wyłącznie stricte partii politycznych. Mieliśmy w historii takie ruchy, które partią nie były, były to zwykle ruchy antysystemowe, co do których losu późniejszego, już powiedzmy, że spuśćmy litościwą zasłonę milczenia. Oczywiście takim sztandarowym pomysłem był Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15. Komitet ten startował do wyborów nie jako partia, ale właśnie jako Komitet Wyborczy Wyborców, bo jest też taka forma w naszych, w naszych przepisach jest taka forma w systemie prawnym polskim i podobnie na przykład w tych wyborach w 2023 roku, 15 października, można było oddać głos również na Komitet Wyborczy Wyborców, akurat tutaj na ruch Dobrobytu i Pokoju, bardzo ciekawy ruch pozasystemowy, który niestety nie przebił się, natomiast żebyście mieli świadomość państwo, jaka jest różnica między tym, czy jesteś partią, czy jesteś Komitetem Wyborczym Wyborców, jeżeli taki choćby z 15 startował do wyborów, nie jako partia, a jako właśnie KWW, to nie dostawał subwencji. A gdyby wystartował jako partia, gdyby faktycznie wybrał inną drogę, to za milion trzysta tysięcy głosów, które zostały oddane na tą ekipę, zostały oddane na ten projekt, Kukiz 15 co roku dostawałby 7 milionów złotych. Tym bardziej więc uważam, że jeśli ktoś do wyborów idzie właśnie jako komitet wyborczy wyborców, to zasługuje na większą uwagę, na większe zainteresowanie, bo po pierwsze pokazuje to jasno, że ci ludzie nie do końca chcą funkcjonować w systemie partyjnym, tak jak były hasła na sztandarach na sztandarach Kukiza. Natomiast to też jasno świadczy o tym, że ludzie, którzy taki ruch budują, ludzie, którzy taki ruch tworzą i chcą coś zmienić w systemie, są w dużym stopniu altruistami, ludźmi ideowymi, za co wielka chwała, ale niestety też ludźmi, którzy mają dość specyficzne podejście do realiów dzisiejszej polityki, do realiów dzisiejszego świata, no bo patrząc na to, jako menadżer z wieloletnim doświadczeniem, wiem, że nie ma nic ważniejszego w walce, nie ma nic ważniejszego w prowadzeniu dużego projektu niż zasoby i jeśli ktoś świadomie rezygnuje z pieniędzy takich, jak choćby 7 milionów złotych rocznie na prowadzenie działalności, na prowadzenie promocji, na budowanie świadomości, czym dany ruch jest, no to podejmuje bardzo ważną decyzję, która bardzo mocno przekłada się na pieniądze. Jak gdybym dzisiaj miał budować jakiś ruch, jakieś działanie, które mogą mogłoby doprowadzić do wejścia moich ludzi, czy mojej ekipy, czy ekipy, którą wspieram, do parlamentu. Myślę, że jednak mimo wszystko sięgnąłbym po te przepisy, które przysługują partiom, po prostu po to, żeby skuteczniej walczyć z bandytami z bandy Czworga i wejść do systemu, wykorzystując te możliwości, które system daje. Nie jest to idealne, ale cóż zrobić. Natomiast oprócz suwencji partie otrzymują jeszcze coś takiego, co nazywa się dotacją podmiotową. Dotację podmiotową partia otrzymuje za każdego posła czy senatora wprowadzonego do parlamentu, za każdy zdobyty w wyborach mandat. Tą kwotę otrzymuje się jeden raz, zaraz po wyborach, jako takie jednorazowe wynagrodzenie, czy jednorazowe y, rozliczenie kosztów związanych z kampanią wyborczą, ponieważ wartość tej, czy wysokość tej dotacji podmiotowej zależy od dwóch elementów. Od tego ilu ludzi, ilu parlamentarzystów wprowadzi się do Sejmu lub Senatu w trakcie procesu wyborczego oraz od tego, jakie wydatki na kampanię zostały przez daną partię Poniesione. No i tu oczywiście partia musi złożyć sprawozdanie finansowe. Państwowa Komisja Wyborcza na to sprawozdanie finansowe bardzo mocno spogląda, patrzy sobie grzecznie na to, jakie wydatki zostały poniesione, sprawdza, czy te wydatki są zasadne, czy są zgodne z przepisami, jeśli chodzi właśnie o postępowanie w danym procesie wyborczym. I w tym momencie partia otrzymuje dodatkowe pieniądze, jeden raz, jednorazowe dodatkowe pieniądze. Jakie są to kwoty? No w latach 2005-2017 łączna kwota wypłaconych partiom do dotacji podmiotowych sięgnęła ponad 330 milionów złotych. Rekroczistą znowu był PiS i PO. PiS zgarnął 124 miliony, PO 121 milionów złotych. Kolejny na liście PSL, SLD, przepraszam, tych pieniędzy otrzymało 27 milionów, a PSL 22 miliony. I tu jest ciekawostka. Bo na przykład z którego przed chwilą braliśmy jako przykład partii, która nie otrzymała, czy tam inaczej, ekipy, która nie otrzymała subwencji, bo nie była partią, to za wprowadzenie posła, po, grupy posłów do Sejmu KUKIS 15 otrzymał dotację podmiotową w wysokości 2 milionów 900 tysięcy złotych, czyli prawie 3 milionów w roku 2016, bo przez to, że tych posłów prowadził, wydatki na kampanię i sam fakt prowadzenia sprawiły, że do takiej dotacji podmiotowej był uprawniony. Co jest tu bardzo istotne, dotacja podmiotowa dotyczy również posłów, którzy są wprowadzani do Europarlamentu i w tych latach 2005-2017 łącznie za wprowadzenie posłów do Europarlamentu Wszystkie partie otrzymały około 7 milionów złotych. Tyle historii to spojrzenie na lata 2005-2017 jest nieprzypadkowe, bo pokazuje dość ciekawy wycinek czasu. Mamy w tym okresie bowiem zarówno rządy pierwszego PiSu, czy właściwie wcześniejsze jeszcze rządy lewej strony sceny politycznej, później rządy pierwszego PiSu, cały okres PO i PSL, a, oraz również kawałeczek rządów PiSu po zwycięstwie wyborczym w roku 2015. Natomiast pamiętać musimy o tym, że ustawa o finansowaniu partii politycznych obowiązuje nieprzerwanie od roku 1997. Ona już trwa ćwierć wieku, 25 lat. I tak naprawdę kwoty, które z tego tytułu partie otrzymywały od roku 1997 były tak skandalicznie wysokie, że w roku 2010 Sejm zdecydował o tym, żeby te kwoty obniżyć o połowę. Jak się to przekłada na wartości, które co roku wypłacamy właśnie wszystkim partiom politycznym, jak to wygląda, jeśli chodzi o kwoty subwencji? Łączne kwoty samych subwencji w czterech latach kolejnych wyborów, pamiętajcie, że wybory są rozsunięte o cztery lata, cały czas rosną. W roku 2011 było to łącznie 54 miliony wypłacone wszystkim partiom politycznym, które dostały się do parlamentu, które przekroczyły ten próg 3% uzyskanych głosów uprawniających je do otrzymania subwencji. W roku 2011 właśnie było to 54 miliony, w 15 58, w roku 2019 71, tam niespełna 71 milionów złotych, a teraz po 15 marca 2023 roku kwota ta to rekordowe 84 miliony złotych. Oczywiście znowu pamiętajmy, że to nie są wszystkie pieniądze, jakie otrzymują partie, bo jeśli popatrzymy sobie dodatkowo na tą dotację podmiotową, to za same zdobyte mandaty parlamentarne PiS w 2019 roku otrzymał dodatkowo 30 milionów, a PO 25,5 miliona złotych. Te kwoty są absolutnie szalone. A jak wypadły te najlepsze wybory, najlepsze w historii, przynajmniej z punktu widzenia budżetów partii politycznych, te, które odbyły się 15 października równo miesiąc temu, tak naprawdę były dla nich najlepsze w historii. W tych wyborach PiS zdobył 26 milionów subwencji, PO niewiele mniej, bo 25 milionów, trzecia droga zdobyła tych pieniędzy 15 milionów i tu największym zwycięzcą oczywiście jest Hołownia i Polska 2050, bo jest to partia, która wcześniej nie miała żadnych pieniędzy z budżetu państwa, a w tej chwili na mocy umowy koalicyjnej z PSL-em będą mogli dzielić się, czy tam będą dzielili się pieniędzmi po połowie. Efekt jest więc taki, że Polska 2050 i Hołownia jako szef partii otrzyma 7,5 miliona złotych z budżetu co roku na to, żeby swoją działalność prowadzić, żeby swoją działalność promować i rozwijać. Lewica otrzyma 10 milionów, konfederacja ponad 8 milionów złotych. Jak to wygląda od strony przychodowej, mniej więcej widzimy. Za chwilę przed nami wybory samorządowe, gdzie oprócz tych oficjalnych pieniędzy otwiera się dojście do spółek miejskich, do spółek samorządowych, wojewódzkich na poziomie całej administracji od góry do dołu. Za chwilę otwierają się również drzwi do Parlamentu Europejskiego, bo już na przełomie Czerwca, czy tam w czerwcu będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego, więc ten strumień pieniędzy dla partii politycznych na pewno będzie płynął, natomiast wybory oznaczają również, że pieniądze trzeba wydawać. No i oczywiście tutaj partie polityczne wydają te pieniądze na bardzo wiele elementów, które są dość istotne z ich punktu widzenia właśnie w związku z kampanią, w związku z tworzeniem pewnego programu, przekazu, z zatrudnianiem fachowców od wizerunku, spin doktorów, najróżniejszych agencji PR-owych, agencji, um, które zajmują się monitoringiem mediów, zbierają informacje na temat tego, jak idzie danej partii, prowadzą badania rynkowe itd., dalej. Natomiast te wydatki partii politycznych z tych wszystkich pieniędzy, z tych ponad, powiedzmy, 80 milionów złotych, które wydamy, czy właściwie damy im, podarujemy im w tym roku za skutecznie przeprowadzone wybory, na liście wydatków znajdują się bardzo interesujące kwoty. I tu ciekawe są takie, które przede wszystkim interesują nas, zwykłych ludzi, bo one budu, budzą pewnego rodzaju zdziwienie i wzniesienie brwi. Oczywiście tu absolutnym hitem jest temat, który wypłynął już chwilę temu, ile PiS płaci za ochronę samego prezesa Kaczyńskiego. W roku 2019 PiS pokazał, że sama ochrona prezesa to milion 100 tysięcy złotych. My mamy informację, że około dwóch milionów rocznie w tej chwili PiS płaci grupie GROM, czyli inaczej, firmie o nazwie GROM za ochronę prezesa. Równie interesujące są wydatki PO, gdzie zaraportowano około 100 tysięcy złotych na wina i cygara. Natomiast mamy tam oczywiście na tej liście kwoty związane z jakimiś wyjazdami służbowymi, z organizacją imprez i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy, co widzicie na tej grafice. Natomiast to, co najśmieszniejsze, to źródło grafiki, którą w tej chwili wam pokazuję. No, trzeba przyznać, że pochodzi ona z tego źródła dość niespodziewanego, a bowiem jest nim strona internetowa Jacka Kurskiego. Osoby znanej z tego, że jest bezstronną i kryształowo czystą personą, nie politykiem bynajmniej, osobą, która się bardzo sprawnie schowała za granicą, poza Polską na długo, przed wyborczą porażką ludzi, którzy na te stanowiska, na te wysokości ją wyciągnęli, czyli po prostu przed wyborczą porażką PiSu. I teraz, co jest jeszcze w ostatnim, co jest jeszcze istotne, mimo tego, że mamy właśnie takie pozycje w budżecie, jak wydatki na ochronę prezesa, jak wydatki na wino i cygara, czy parę innych interesujących elementów, może się okazać, że partia nie otrzyma pieniędzy od państwa, no bo kwestia jest taka, że w rękach kom Państwowej Komisji Wyborczych leży decyzja o tym, czy zaakceptować sprawozdanie finansowe danej partii w ramach wydatków, które poniosła w okresie, który idzie do rozliczenia. Takie problemy miała na przykład Konfederacja za nieprawidłowe wywieszenie banera. E, tak naprawdę cała sprawa dotyczyła jakiegoś tam mówię, sytuacji zupełnie drobnej i w, w skali całych wyników wyborów i tych ilości wyborczych nieprawidłowości absolutnie jakby pomijalnej. Natomiast gdyby pani Państwowa Komisja Wyborcza faktycznie chciała docisnąć Konfederację do końca. Źle wywieszony baner, czy nieprawidłowo wywieszony baner mógłby te partię kosztować rocznie 6,9 miliona złotych. Prawie 7 milionów złotych rocznie, co roku, przez 4 lata kadencji. To, by był, to by, byłby to koszt źle wywieszonego banera, banera wywieszonego niezgodnie z zaleceniami, niezgodnie z ordynacją wyborczą. Na szczęście tego typu problemy raczej już nie będą się zdarzać, bo Sejm, który właśnie zakończył swoją pracę teraz przed 13 listopada. Sejm ten zadbał o to, żeby partie nie miały takich problemów w przyszłości. Zadbał o to, ustalając zmiany w prawie i wprowadzając instytucję tak zwanego marginesu błędu w sprawozdaniach finansowych partii politycznych. Co to oznacza? No, nie mniej, nie więcej to, że partia polityczna ma prawo się pomylić w swoim dokumentach, ma prawo się pomylić w swoich sprawozdaniach finansowych. Nie ukrywam, że ja jako przedsiębiorca, który biznes w Polsce prowadzi od roku 2001 bardzo chciałbym mieć taki przepis, bardzo chciałbym mieć taki margines błędu w sprawozdaniu finansowym, czy w dokumentach finansowych, kiedy przyjmie, przyjdzie do mojej firmy na kontrolę skarbówka Urząd Kontroli Skarbowej, czy jakakolwiek inna instytucja, z którą zdarzyło mi się w życiu po, jakby potykać, a potyczki miałem i z Izbą Celną, i z, Izbą Skarbową, i, przepraszam, i z Urzędem Skarbowym, i właśnie z Urzędem Kontroli Skarbowej. Jak większość przedsiębiorców w Polsce, tych instytucji, które mogą przyjść, zająć nam czas, zająć nam energię, przywalić nam mandat albo zablokować na miesiąc czy na, wielkie, na wiele tygodni konta bankowa jest całkiem dużo, tymczasem jak widzimy, posłowie jak zawsze zadbali o siebie i im, ich partiom, ich matecznikom przysługuje prawo popełnienia błędu, przysługuje ten margines błędu w sprawozdaniach finansowych. Cóż to oznacza dla nas wszystkich? Tak naprawdę niewiele, to znaczy niewiele o tyle, że wiemy przynajmniej jak te pieniądze płyną. Wiemy, że ludzie, którzy idą do polityki, którzy opowiadają nam różnego rodzaju farmazony, to są ludzie, którzy dostają od nas masę pieniędzy co roku, bo nie zapominajcie, te kwoty subwencji to kwoty wypłacane rok po roku przez cały okres kadencji Sejmu, przez cały okres kadencji Senatu. Te pieniądze płyną do partii politycznych na wprost. Partie polityczne mają oprócz tego wiele innych źródeł finansowania. Na ten temat chyba też zrobimy jakiś króciutki materiał, bo myślę, że on sam z siebie jest ciekawy. Natomiast mi zależało najbardziej, żebyście widzieli, jak ogromne pieniądze partie polityczne dostają na wprost z budżetu, zanim jeszcze zajmą się negocjacjami z lobbystami, zanim jeszcze zajmą się prowadzeniem działalności sprzedaży ustaw i paru innych rzeczy, o których mówi się otwarcie albo po cichutku na salonach. Póki co patrzmy na to, co się dzieje w Sejmie. Tam niestety znowu mamy stare Zo. Niestety są te same twarze, niestety są te same slogany, te same hasła. Niestety to wszystko nadal wygląda tak, jak wyglądało przed tym. Ja więc na pytanie, jak ci się podoba aktualny układ polityczny, albo jak ci się podoba Polska po wyborach, mam tylko jedną odpowiedź ukradzioną od jednej autorki z LinkedIn'a. Jak wygląda Polska po wyborach? Same shit. Bardzo wam dziękuję za uwagę, bardzo wam dziękuję za czas. Dziękuję za te już 17 tysięcy subskrypcji i fantastyczne wyniki filmów zarówno publikowanych u mnie, jak tych, które oglądacie u Rafała Toki fronckiewicza czy ostatnio u Grzegorza Kusza na kanale Agent Specjalny. Nieustannie zapraszam was, żebyście zostawiali swój adres mailowy na liście adresowej, dzięki której będę w stanie was informować o tym, że nowe materiały na kanale się będą pojawiały. Będę was też informował o planowanych już przeze mnie na twardo wyjazdach w Polskę i spotkaniach z widzami. To pierwsze spotkanie we Wrocławiu udało się bardzo dobrze. Chciałbym taki spotkać, zrobić znacznie więcej, bo to fantastyczna okazja, żebyśmy mogli pogadać o tym, co dla was naprawdę jest ważne. Jeśli macie ochotę, wyszukajcie mnie na, mnie na platformach społecznościowych, Twitter, Instagram, LinkedIn, to są te trzy miejsca, gdzie jestem najczęściej. Komentujcie, odpowiadajcie, jeśli nie macie pomysłu, co odpisać, wrzućcie jakiś emotikon pod film. YouTube to naprawdę lubi, to naprawdę pomaga temu, żeby więcej osób informacje widziały. A to, co pokazujemy w tych filmach, o tym, ile płacimy za CO2, czy ile płacimy naszym partiom politycznym, to wiedza nie Popularna. To jest wiedza, o której nikt nie mówi. To są informacje, których nikt nie pokazuje w Polsce. Jeżeli chcecie, to te materiały przesyłajcie dalej swoim znajomym. Oczywiście, jeśli by zniknął ten film, czy jakiekolwiek inne moje, czy cały kanał z YouTube'a, moje materiały znajdziecie również na Ramble, znajdziecie na Bombaju, A jeśli nie chcecie oglądać, jeśli nie możecie mnie oglądać, na przykład w samochodzie, na przykład podczas biegania, czy jakichś tam zimowych prac remontowych, albo po prostu wyjazdu na narty, rzućcie mnie na uszy w wersji audio na Spotify'u, albo na platformach podcastowych waszych telefonów. Bardzo wam dziękuję. Patrzmy na to, co się będzie działo w tym Sejmie, w tym Senacie, co się będzie działo z rolą prezydenta Dudy, który przez najbliższe dwa lata może jeszcze bardzo skutecznie blokować pracę parlamentu, jak ten same sheet będzie się prezentował przez najbliższe lata. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.